0: Quieren levantar su mano para, para hacia ella. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de Joe. Yo te pido que nos la uses con poder para que la palabra que tienes preparada para ella, Señor, llegue a nuestros corazones y sea sellada por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por su vida, por disponerse para, para ser utilizada, Señor, para tu reino. vamos a hablar de eso hoy Hace, bueno, entonces, todo el ha el tema de, de la guerra de Ucrania, ¿verdad? Eh, fue como en febrero que esa guerra estalló ¿Verdad? Y, y bueno, yo, yo no soy de ver la las noticias en la televisión La verdad nunca veo, pero sí veo mucho lo que, lo que son, ¿verdad? Lo, lo, lo sigo mucho, periodistas, corresponsales Así que cuando, cuando eso pasó, yo veía mucho el, 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 las noticias que se te ponen, ¿verdad? En, en Instagram, en Facebook, y bueno, ahí eran demasiadas fotografías, ¿verdad? Demasiadas fotos de la guerra, y pasó un tiempo que era solo temas de guerra. De hecho, mi esposo, Andrés, siempre como que me dice que, que yo paso mucho tiempo en el teléfono y que estoy viendo demasiado esas noticias, porque me gusta mucho ver, ¿verdad? Investigar, pero, ¿verdad? Eh, se veía ahora la gente descansada, todos los, los, los que tuvieron que salir de, de ahí, de bomba, con niños, niño, niño, bueno, fotos que uno se ponía es bastante, eso es lo que yo soy de horror. Y también me ponían a leer los comentarios, ¿verdad?, la gente sobre la guerra y todo el mundo curioso con este tema, y porque, ¿verdad? Porque estaban atacando Ucrania, con todo el tema ese. en Texas, donde un muchacho de 18 años mató a 22 personas en una escuela y fue, bueno, mató no, a no, 19 niños, ¿verdad? Y bueno, esto fue una noticia horrible y cada vez que uno ve sus tiroteos se asombra, ¿verdad? Y, y leyendo cuando salen una noticia de esto también vi un post sobre el tiroteo, ¿verdad? Y alguien eh, comentaba sobre esto. Igual que cuando comentábamos sobre la guerra, ¿verdad? De que es terrible que los seres humanos fueran, tuviéramos que estar verdad, viviendo estas cosas y que el hombre, ¿verdad? que, 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 que ¿verdad? Un comentario muy feo. Y con ese tiroteo, pues vi un comentario que decía una persona que realmente los seres humanos éramos monstruos, ¿verdad? Y, y cuando uno ve lo horrorífico que fue o que es, o algo así, realmente uno no puede imaginarse por qué una persona. realmente me puso triste ese comentario, porque eh, nosotros que somos creyentes y los que conocemos ¿verdad? lo que Dios hizo y que, que somos son de, de Dios, ¿verdad? Eh, para nosotros el eh, pensar que podamos, que los seres humanos puedan ser vistos de esta manera, como monstruos, es, es, es muy, a mí me afectó bastante y me, y me mucho a pensar en esto, mucho a reflexionar, ¿verdad? Aunque es cierto que a veces pues, nos comportemos de esa forma y no podemos llegar a decir que sí, realmente puede ser así. Eh, el mundo que vivimos es muy complicado. Realmente las relaciones humanas son muy complicadas, nosotros tenemos guerras. Eh, en las familias hay conflictos, hay convertidas, eh, Realmente es, somos muy complicados aún cuando somos creación humana eh, Perdón, creación de Dios Pero sabemos que a pesar de eso Dios tenía un plan para nosotros Y nosotros conocemos que el plan era ¿verdad? salvarnos y redimirnos eh, Dios desde antes, Él estableció un plan para poder reconciliarnos con Él, para reconciliar nuestra relación con Él y con los demás. Y por eso es que hoy vamos a estar hablando de un Dios reconciliador. Este va a ser el tema que vamos a estar viendo y quiero que oremos por, por la charla... Eh, para entregarla a, al Señor y bueno Padre te doy gracias por este día te doy gracias por esta noche te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes y por tu palabra y que tu Espíritu Santo venga, que tu palabra eh, fluya Señor y que todo lo que eh, sea hoy Señor, que toda esta palabra realmente dé mucho fruto en nosotros, que toque nuestros corazones Señor eh, y que todo lo que yo hables sea para tu, tu gloria y, y, y para bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como les decíamos, vamos a estar hablando de un Dios reconciliador y la base de la charla es 2 Corintios 5, 17 al 20. Y lo vamos a poner en la pantalla para leerlo todos juntos y los que están en la casa los que tienen Biblia también lo pueden leer ahí en la Biblia del teléfono y lo vamos a leer bueno, dice por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación lo viejo ha pasado ha llegado ya lo nuevo todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y entregándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. En este versículo eh, es Pablo quien está eh, eh, escribiendo. Esta carta de los niños la escribe Pablo y vamos a estar viendo hoy dos verdades de cómo Cristo restaura nuestras relaciones. Eh, y, y, y el primer punto precisamente es... Que Dios restaura, Dios restaura nuestra relación con Él a través de Cristo. Y yo, yo, bueno, les pregunto, ¿verdad? ¿Cuál es la relación más importante en nuestra vida? ¿Cuál es la relación más importante en su vida? Bueno, la relación más importante que para todos debería ser es nuestra relación con Dios porque de ahí influye todo lo demás Dios nos creó a nosotros a su imagen y a semejanza es lo que nos dice la Biblia nos creó por amor para amarnos y cuidarnos en Génesis primera dice ¿verdad? que Dios nos creó a su imagen y semejanza y y somos su preciosa creación ¿qué pasó entonces? ¿verdad? con el pecado de Adán y Eva, y la relación ¿verdad? la relación con Dios se rompió. Adán y Eva eh, estaban en el, en el huerto del Edén, tenían una comunión con Dios perfecta, realmente su relación era una relación íntima con Él, y, y sin embargo, eh, bueno, ellos desobedecieron. Lo, lo que Dios les dijo que no podían hacerlo, ya, ya sabemos la historia, ¿verdad? Lo, lo hicieron y por ende el pecado entró en el mundo. El pecado entró en el mundo y en todos nosotros como consecuencia de ese pecado de Adán y Eva. Eh, cuando él, él los crea ellos para que ellos, ¿verdad? Ellos puedan... Eh, no no solo vivir eh, ellos solos sino que les da toda la creación les les da eh, para que administren lo, lo que lo que, todo lo que estaba ahí los animales para que tengan familia sin embargo bueno esto trajo enemistad con Dios y por eso, a partir de ese momento, el mundo, entró el mal en el mundo, ya, ¿verdad?, nosotros eh, eh, vivimos eh, todos estos conflictos que vinieron como consecuencia de esto. Pero bueno, ya sabemos que Dios tenía un plan para rescatarnos, y era Cristo, que Cristo viniera a morir por nosotros en la cruz. Y eso es lo que nos dice segunda de Corintios 5.18. Volvemos a, a, a verlo, ¿verdad?, donde nos dice que Dios nos reconcilió consigo mismo a través de la obra de Cristo. También podemos ver eso mismo, en, este, y todavía un poco más específico, en Colosenses 1, 21 al 22. Eh, dice Colosenses, en otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones... Estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado con, en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Vemos mucho, ¿verdad?, la palabra y, eh, reconciliar, reconciliación. Es Este pasaje es lo que Pablo escribe muchas veces sobre la reconciliación ¿Pero qué significa reconciliar? Eh, en el griego clásico, eh, bueno no le puse la palabra en griego porque realmente me costaba mucho pronunciarla pero Pero el significado, el sentido dice que es el cambio en las relaciones humanas también significa hacer las paces, quitar la enemistad o el conflicto, es decir, cambiar la enemistad por amistad. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros, Estábamos, éramos enemigos de Dios por medio del pecado, pero Él quiso cambiar ese estado y volvernos a traer a nosotros a, a que fuéramos amigos nuevamente con Él. Y reconciliación, la palabra reconciliación significa restauración de favor. Entonces, bueno, y me gusta mucho eh, eh, este pasaje de Corintios, porque cuando vemos acá en, en el verso 18, lo que dice, ¿verdad? Dice que Cristo nos reconcilió consigo mismo. Me gusta mucho porque aquí lo que lo que vemos es que Dios tomó la iniciativa. Eh, aquí no fuimos nosotros los que fuimos y nos reconciliamos con Él, verdad? Nosotros estábamos en pecado y igual, incluso cuando no sé de verdad en el caso de, de, de cada uno de nosotros todos antes de conocer a Cristo, verdad? Tal vez muchos estábamos incluso en, éramos no queríamos saber nada de Dios. Estábamos completamente peleados con Él y ni siquiera queríamos saber nada de Él. Eh, y aún así, Él con su amor nos vino a rescatar y nos dio el regalo de la salvación. Es decir, Él, él tomó la iniciativa por nosotros y Él creó este plan para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. Y pudiéramos, pudiéramos disfrutar nuevamente de esa amistad, nuevamente de esa comunión con Él, de esa relación íntima. Que antes de ser salvos no disfrutábamos de la misma manera. Con esta reconciliación somos regenerados. Nosotros nos convertimos en una nueva creación, y esto también está en, en, en este pasaje de Corintios, en el verso 17, y ahí nos dice, ¿verdad? Donde este, muchas personas ya conocen ese versículo, ¿verdad? Que dice que por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Con esto, nosotros. Eh, Verdad so, al, al ser reconciliados, al Dios tomar esa iniciativa y reconciliarnos con Él, nos da la posibilidad de ser una nueva creación. Y como una nueva creación, tenemos la posibilidad de cambiar y ser transformados, de entrar en ese proceso de regeneración donde nosotros vamos a ir dejando de lado actitudes, cosas del pasado, ¿verdad?, donde nos va a dar esa capacidad de amar que, que, que tal vez nosotros no tenemos, ¿verdad?, por sí mismos, porque el, el, el ser humano, es su naturaleza tiende a ser egoísta, pero cuando nosotros venimos y somos una nueva creación, cuando somos regenerados por medio de Cristo, entramos en, en ese proceso de regeneración y podemos cambiar, ¿verdad? Somos transformados. Y de la misma manera que podemos establecer esa relación con Cristo, que tal vez antes no queríamos nada con Él, ¿verdad? Ahora podemos eh, amarlo, podemos amar las cosas que Dios ama, de esa misma forma que Él nos restaura y que Él restaura nuestra comunicación con Él, Asimismo, nosotros podemos restablecer y restaurar nuestras relaciones con los demás, todo a través de, del Espíritu Santo, ¿verdad?, lógicamente que Él pone en nuestro corazón y nos da esa capacidad. En Romanos 5.10 nos dice, nos, nos vuelve a insistir en este tema y nos dice, porque... Si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él, mediante la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Es decir, una vez que estamos con Él y establecemos esa relación íntima nuevamente con Cristo... Nosotros tenemos también la capacidad de restaurar y de restablecer las relaciones que tenemos con los demás Mejorar esas relaciones Y esto es lo que vamos a ver en el, en el segundo punto Que es la segunda verdad que, que nos dice que Dios restaura nuestras relaciones con los demás Entonces, Dios restaura nuestra relación con Él pero además de eso, nos da la posibilidad, ¿verdad?, de restaurar las relaciones que tenemos con las demás personas. Como parte de su creación, Dios nos hizo seres relacionales. Eh, o sea, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, su, su plan, ¿verdad?, su deseo era que ellos vivieran en una relación en armonía con, con Dios y con, y con entre ellos y con la creación, ¿verdad? Con, con el resto de las cosas que estaban ahí. Las relaciones son un regalo de Dios en realidad. Es de esa forma que Dios nos muestra su amor. A través de las relaciones. Sin embargo, a veces, ¿verdad? Parece que las relaciones no son un regalo de Dios. A veces... ¿verdad? a veces es, es de hecho una de las áreas más difíciles en nuestra vida, ¿cuánto nos cuesta relacionarnos a veces con personas ¿verdad? en, en la familia ¿cuánto cuesta eh, man per mantener buenas relaciones muchas veces en el matrimonio? Eh, ¿verdad? Es, es a veces complicado en el trabajo, ¿cuántos conflictos? ¿verdad? Eh, sin embargo las relaciones son un regalo de Dios por el pecado ¿verdad? Que, que vino y que entró al mundo es que experimentamos ese conflicto el, el, el mundo caído ¿verdad? en el que vivimos vamos a, a tener que enfrentarnos a ese tipo de, de situaciones vamos a tener que enfrentarnos a relaciones difíciles no necesariamente siempre va a ser fácil Satanás quiere siempre si hay algo que quiere eh, perjudicar son nuestras relaciones con los demás Satanás no quiere que nos llevemos bien con los demás, y especialmente entre cristianos, es decir, eh, es una área donde siempre vamos, nos, va, nos va a costar, sin embargo, Dios también es un Dios de restauración de relaciones rotas verdad si Nosotros también debemos tener fe en que Dios, así como Él restauró nuestra relación con Él Y como nos reconcilió consigo mismo También nos da esa capacidad para poder nosotros llevarnos bien con los demás eh, Dice Colosenses 1.20 Que Dios reconcilió consigo todas las cosas Entonces cuando se habla de todas las cosas Estamos verdad viendo que en realidad... Eh, Dios reconcilió el mundo, la creación, todo lo que se había dañado con el pecado, fue reconciliado a través de ese sacrificio de Cristo. Y sobre todo también en el versículo 18 de 2 de, de, de de Corintios, de 5, de ¿verdad? Eh, en, ese, en el verso 18 nos dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, o sea, cuando aquí nos está hablando Pablo que Dios, ¿verdad? Él nos rescata, nos vuelve a hacer amigos de él, nos reconcilia, también nos entrega el ministerio de la reconciliación. Y eso qué es? que nos está diciendo que así como él ¿verdad? Tomó la iniciativa De reconciliarnos a nosotros con él También nosotros debemos hacer lo mismo Nosotros debemos ir A buscar a las demás personas Y debemos también ser mensajeros De reconciliación Esto nosotros lo podemos ver En, en la vida del mismo Pablo Pablo era, era un enemigo de los cristianos Él se dedicaba a matarlos sin embargo, él tiene un encuentro con Cristo, o sea, restablece su relación con, con, con Cristo, se hace amigo de Dios y a partir de ese momento empieza su transformación. Pablo cambia por completo y él deja de perseguir y querer matar a los cristianos y más bien ahora, de ahí en adelante, dedica su vida a, a servirle a Dios. Y a servirle a los demás, porque él eh, su, ¿verdad? se dedicó a, a, a tratar, a, 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 promo, a evangelizar para que las personas pudieran reconciliarse con Dios. Y eso lo hizo en medio de un montón de dificultades, aun cuando lo apedreaba. Dice la Biblia en, en, en una parte que lo apedreaba, o sea, que lo, le tiraban piedras, bueno, de todo le hicieron, y sin embargo él seguía adelante, ¿verdad? Perdonando a las personas y seguía adelante haciendo lo que Dios le, le, le puso a él, le puso en su corazón a hacer. Asimismo, nosotros deberíamos. ¿Verdad? A seguir ese ejemplo de Pablo. En el verso 20 de, de, de este pasaje de Corintios, eh, nos dice, ¿verdad? Él, él usa el término embajadores de Cristo. Pablo nos dice que así, como somos, que así que somos embajadores de Cristo, nos llama. Entonces, efectivamente, nosotros, a partir de que entramos en esa comunión con Dios, en esa amistad, debemos ser embajadores de Cristo y de su mensaje de paz y reconciliación y, y debemos tomar la iniciativa porque Dios nos enseñó que Él tomó esa iniciativa y nosotros debemos seguir el ejemplo de Dios debemos tomar nosotros también la iniciativa en todas aquellas nuestras relaciones que están dañadas y esto, esto, bueno, pues sí, eso cuesta mucho, ¿verdad? No, no siempre es, es algo fácil, pero, pero sí es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Eh, hace, hace, bueno, hace un tiempo, hace muchos años en realidad, cuando yo ya era creyente, mi, con mi mamá, eh, no sé por qué una época que discutíamos mucho, nos peleábamos por todo, si nos sentábamos a hablar... Peleamos y, y nos gritábamos Y era, era un puro pleito Entonces era muy feo Y yo me, empecé a sentir, me sentía mal Porque yo dije, no, pero esto no puede ser Esto es Satanás, ¿verdad? Que está destruyendo nuestra relación Y no puede ser que nosotros no podamos tener una conversación Sin, sin gritos y sin enojarnos Entonces yo le empecé a pedir a Dios ¿Verdad? Y empecé a poner de mi parte Empecé a tratar de cambiar Primero yo y, y luego pues obviamente hablé con mi mamá y, y puse, empezamos a, a poner en práctica eh, eh, el no hablar y invitarnos y empezar a llevarnos mejor y Dios fue transformando y efectivamente al día de hoy nosotros... Verdad, No es que teníamos una mala relación, pero ya hoy verdad cuando, cuando dejamos de gritarnos de esa manera, no, no ¿verdad? ya obviamente nos enojamos y si en algún momento tenemos también algún problema, pero, pero ya no es igual que antes. Dios restauró nuestra relación. Y, y bueno, a mí me a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, en este tema de la iniciativa me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Que, que realmente Dios fuera el que tomara la iniciativa con nosotros, ¿verdad? Siendo Él Dios. Y, y, y ver, ¿verdad? Cómo a, a veces nosotros somos muy orgullosos. Y no, no queremos dar el brazo a torcer. Con, en, mi, en, en, en el matrimonio, por ejemplo, con mi esposo. A mí me pasa que, que a veces, ¿verdad? Nos, nos discutimos, nos enojamos. Pero Él, él tiene algo especial que, que es que es que siempre, de verdad, él, él toma la iniciativa y me viene a buscar. Por más enojados que estemos, y él por más enojado que esté, él siempre toma la iniciativa y me viene a, a insistir en que debemos hablar, que debemos negociar, eh, y, y eso es algo que me parece, digamos demasiado bonito, porque yo no lo hago, ¿verdad? y en mí, tal, verdad. Yo, yo reconozco un orgullo, ¿verdad? que hay en mí, de, de llegar y hacer y tomar ese primer paso pero es lo que Dios nos, nos llama a hacer dice que, que me, me gusta, ¿verdad? y en general, la Biblia está llena de, de todos estos eh, es un manual es una guía de cómo podemos vivir nosotros eh, la Biblia está llena de, de enseñanzas Jesús ¿verdad? nos enseñó eh, cuando, eh, cuando Él estuvo ¿verdad? enseñándole a sus discípulos Hay una gran cantidad de, de, de pasajes Que nos hablan de cómo debemos llevarnos eh, Cómo debemos relacionarnos y, y bueno, yo creo que la base Uno de los principales pasajes para esto Es Juan 13, 34 a 35 Y que, que es donde él, él nos dice, Jesús dice, ¿verdad? Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y en el 35, vean que nos dice. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros. Es decir... Nos, ¿Verdad? que nos va a dar a conocer eh, con los demás? Si nosotros nos amamos los unos a los otros. Nuevamente vemos cómo Dios nos insiste en que, ¿verdad? Que primero debemos amarlo a Él, ¿verdad? Lógicamente. Eh, y luego debemos amar también a los demás, como Él nos ama a nosotros. Eso es obviamente no es nada tampoco fácil, ¿verdad? decir, a veces cuesta y amar a otras personas también es es un poco, es bastante complicado en algunas circunstancias sin embargo debemos creer en lo que, en, en que Dios puede poner esa capacidad de amar en nosotros, que nosotros por sí mismo no la tenemos pero si nosotros tenemos una relación restaurada con Dios, y si nosotros nos fortalecemos en esa relación mantenemos una comunicación con Él, si nosotros ¿verdad? mantenemos una relación con la palabra de Dios es, de, es decir es, ese amor va a fluir en nosotros porque nosotros vamos a estar transformados de adentro hacia afuera impactando hacia los demás y luego vamos también por ejemplo eh, Mateo 5, 23 al 24 Mateo nos dice por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Nuevamente, vemos cómo Dios nos, nos, nos llama a que tengamos la iniciativa o sea, nosotros podemos tener una relación con Él y podemos, pero no se trata solamente de que tengamos una relación con Él porque, porque no puede ser que no nos podemos aislar de los demás y si nosotros realmente también queremos tener una relación con Dios tenemos que llevarnos bien con los demás y eso es lo que Dios nos está diciendo tenemos que reconciliarnos también con los demás no podemos olvidar que vivimos en relaciones y que es importante que nos llevemos bien. No solo con Dios, sino con, con los que nos rodean, con nuestros seres queridos, con nuestra familia en el trabajo. Y hay otro versículo que también me gustó mucho, que es Mateo 7.12. Mateo 7.12 dice que, lo que aquí nos dice Jesús es que tratemos a los demás como quisiéramos que ellos, ¿verdad?, que, 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 nos, que nos traten a nosotros. Y bueno, en, 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 en fin, la Biblia está llena de, de, de versículos que nos guían, que nos indican cómo debemos llevarnos con los demás, cómo debemos relacionarnos, ¿verdad?, debemos amar eh, amar a, lo, a los demás, debemos perdonarlos, Tenemos tomar la iniciativa de perdonar a otros, eh, debemos ser compasivos, en fin, hay, hay una serie de. La vida está llena de, de, de cómo debemos hacerlo. Así que, para ir concluyendo, ¿verdad? Nuestro papel, una vez que somos nosotros reconciliados con, con Dios, debemos ser embajadores de Cristo, debemos llevar ese mensaje de reconciliación, debemos ser agentes reconciliadores, debemos. Llevar armonía, debemos buscar la paz. ¿Estamos nosotros siendo realmente agentes de reconciliación o más bien buscamos la división, buscamos el conflicto o dejamos que, que el conflicto viva en nuestras casas, en nuestra vida como si fuera normal? Cuando la palabra realmente nos dice que debemos buscar la reconciliación. Y, y tenemos que tener esperanza. Porque, porque si Dios restaura nuestra vida, también puede hacerlo con los demás. Y bueno, eh, eh, para concluir. El plan de Dios es reconciliarnos con Él. Primero. Es restaurarnos y luego restaurar, de restaurar nuestra vida también que el poder restaurar nuestras relaciones con los demás así como por medio de Jesús podemos volver a disfrutar de una relación íntima con Dios y ser transformados en una nueva creación a través de la reconciliación podemos ser mensajeros a otros de, de, de ese mensaje y podemos tener esperanza... De que Dios también... Puede restaurar nuestras relaciones... No importa... Cuán complicado se vea... A veces... verdad Hay relaciones que a veces... Pareciera que... que, que, que perdemos la esperanza... A, a veces creemos que es imposible... Que haya un cambio... En nuestras relaciones... Y, en, y perdemos la fe... Pero... Mmm, en Cristo siempre hay esperanza Él puede restaurar nuestras relaciones Si nosotros seguimos y tomamos la iniciativa Y ponemos en práctica lo que Dios nos enseña Cambiamos, verdad? dejamos de lado el de vivir de manera egoísta Dios puede transformar cualquier conflicto, cualquier división ¿Cuántos testimonios hay de personas, que familias, que, que han vivido división? Hay personas que han estado a punto del divorcio y ¿verdad? conocen a Cristo y Él restaura ese, ese matrimonio, esa relación. Debemos tener esperanza, no debemos perder esa esperanza de que Él puede restaurar cualquier problema cualquier relación por más dañada que esté por más difícil que sea por más dividida que esté la familia no importa Él puede restaurarla la Biblia nos insta a que seamos reconciliadores y que demos el testimonio de esa transformación de Dios en nosotros y eso eso va a producir un cambio en la vida de los demás Si nosotros Cambiamos Si nosotros Fortalecemos nuestra relación con Dios Todo lo demás puede fluir Y van a venir dificultades Van a venir problemas Porque vivimos en el mundo caído El reino de Dios está aquí Pero sabemos que ¿Verdad? Que hasta que no venga Cristo por segunda vez, no vamos a, a ver la, la plenitud total. Estamos en el ya, pero todavía no. Pero debemos seguir creyendo en esa irrupción del rey. De que Dios va a poder restaurar cualquier situación, cualquier relación, por más difícil que esté, Él va a poder restaurarla. Y va a venir una irrupción del reino. Tal vez no va a ser el momento que nosotros queremos. Tal vez tengamos que esperar muchos años y orar. ¿Cuántas madres han orado por sus hijos por años? Y después de años ven el fruto de sus oraciones. No debemos perder la esperanza. Debemos seguir creyendo en la reconciliación. Debemos creer que Dios es un Dios reconciliador y Él trajo la paz a nosotros paz aún en medio de las dificultades en medio de la tempestad así que no perdamos esa esperanza oremos Señor yo te doy gracias por esta palabra y, y Espíritu Santo te pido que vengas a nosotros ahora mismo Ven a este lugar, fluye en cada uno de nosotros. Ven, Señor, sella esta palabra en nuestros corazones, que podamos conocer a un, a un Dios reconciliador. Señor, que podamos reconocer que Tú tienes el poder para traer esa paz, esa armonía, esa reconciliación con los demás que puedes. Que tú puedas restaurar relaciones rotas en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, trae paz, trae armonía. Y si nosotros no hemos dedicado tiempo a nuestra relación contigo, que es la primer relación a la cual le deberíamos dedicar tiempo, Señor, te pido que a partir de hoy, Señor, no, no lo dejemos de lado que a partir de hoy Señor hagamos el compromiso de seguir fortaleciendo nuestra relación contigo todos los días que todos los días busquemos de ti tengamos una comunión contigo Señor si hay algún momento en el que sentimos que el amor se nos está secando que no tenemos suficiente amor yo te pido, Espíritu Santo, que eso nos recuerde, que debemos volver a ti, que debemos volver a la comunión contigo, que debemos buscarte más, porque es en ti, Señor, que encontramos esa restauración. Restaura nuestra relación contigo, Señor. Restaura nuestra comunicación contigo, en el nombre de Jesús. Ven, restaura... No toda nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ven y danos esperanza. Si hay alguien aquí que quiere oración, puede pasar adelante. O si quiere, puede orar desde la silla, levantar su mano, si necesita que oremos por, por su relación con Dios o tal vez por alguna relación en la que esté atravesando problemas por la desesperanza Señor te pedimos que vengas a nosotros te pedimos que tu Espíritu Santo nos haga y nos diga qué, qué debemos cambiar Espíritu Santo danos la fortaleza para tomar las decisiones para tomar las acciones que debemos cambiar llévanos más hacia ti Espíritu de Dios quita toda barrera que nos esté que nos esté afectando toda barrera en nuestro corazón, toda dureza en nuestro corazón, que no nos deje llevarnos bien con los demás en nombre de Jesús, Señor, quita todo sentimiento de, de, de aislamiento. Señor, si, si sentimos que si hemos tal vez decidido que ya no, no queremos llevarnos con nadie, que preferiblemente es preferible estar solo, porque es muy difícil relacionarse, te pedimos que tu Espíritu Santo venga y que nos recuerde, Señor nos traigas tu amor nos des nos levantes de nuevo la capacidad de amar para que podamos ver a las personas con ojos de amor para que podamos tener esperanza para que podamos tener la paciencia Señor que tú tienes con nosotros que esa misma paciencia que tú has tenido y tienes todos los días con nosotros pueda también estar en nosotros para que podamos llevarla a nuestras relaciones todos los días en el nombre de Jesús Señor te pedimos que vengas a traer reconciliación a las familias Señor si hay alguna familia que está pasando por, por con demasiados conflictos, por división tal vez hay familias donde ni siquiera se hablan Espíritu de Dios, te pedimos que traigas sanidad, que traigas restauración a, a, a las familias el día de hoy. Que traigas un espíritu de reconciliación entre nosotros. Que traigas un espíritu de reconciliación en cada familia que aquí está representada en el nombre de Jesús.